0: Robocop, Terminator, Yo Robot, La Reina Roja de Resident Evil y hasta el timón malvado de la nave de humanos en Wally -E son ejemplos claros y precisos de exactamente lo que no es una inteligencia artificial. Y aunque sí puede ser y es una fuente potencial de desempleo para ciertas carreras, no te preocupes. En este episodio te diré cómo evitar que una máquina te quite tu empleo. Pero definitivamente no son robots asesinos. Tampoco es una fuerza malévola que nos ve inferiores y menos fue creada por Illuminatis y, como ya te imaginarás, no es brujería, es tecnología. Lo que sí es la IA, es decir, la Inteligencia Artificial, es un conjunto de métodos matemáticos, código de programación y tecnología de cómputo que hacen que la computadora imite nuestra forma humana de pensar estableciendo redes neuronales capaces de generar aprendizajes de acuerdo a la información que obtiene. Uf. Una IA aprende de la misma manera que tú aprendes a no meter un tenedor al contacto de luz, con ensayo, error y repetición. Y que no te engañen, no es tecnología de la NASA y no acaba de salir. En realidad, el término inteligencia artificial existe desde 1956, el cual fue por primera vez dicho durante la conferencia en Dartmouth. Sin embargo, la IA tiene sus inicios incluso desde la época de los griegos. Las ideas más básicas se remontan a antes de Cristo. El famoso filósofo Aristóteles fue el primero en descubrir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones y Exibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada que fue un regulador de flujo de agua, racional sí pero sin inteligencia. Mucho tiempo después, en 1936 Alan Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido en otras palabras el ancestro de las computadoras actuales, este gran sujeto contribuyó enormemente con el desarrollo de la computación y del pensamiento de las máquinas hasta su fallecimiento en 1954. Después, en 1973, Alan Coleman-Manner y su equipo en la Universidad de Aix-Marseille crean Prolog, un lenguaje de programación muy usado en la creación de IAs. En 1986, MacLelland y Roman Hart publican Parallel Distributed Processing, que estableció los principios de las redes neuronales, modelos matemáticos que emulan las conexiones de las neuronas humanas para darle la capacidad a las computadoras de establecer conexiones por ellas mismas. Con esto, una computadora podría hacer cosas sin que un humano le diera una orden directa. En 1977, Gary Kasparov, campeón mundial de ajedrez, perdió una partidita ante la computadora autónoma Deep Blue. Luego, IBM desarrolla su computadora Watson en 2011. Y en 2018 se lanza la primera tele con IA, que fue del G, y muchas cosas más han pasado. Hoy la inteligencia artificial juega StarCraft, Go, Jeopardy! Eh, arregla imágenes, corrige tus errores de ortografía, compone música, escribe noticias, resuelve casos en la corte, detecta delincuentes y hasta es capaz de saber qué tan buen ciudadano o ciudadana eres de acuerdo al gobierno de China. Pero, pues entonces, ¿para qué estudio o trabajo si la IA me va a quitar mi chamba? ¿Ve todo lo que hace? Pues sí, la IA mueve el mundo actual. Desde coches autónomos hasta el por qué tienes comida en tu refri. Y sí, carreras como periodismo, derecho, contaduría, vendedores y el sector de atención al cliente están en mayor riesgo de desaparecer. Pero es que incluso los desarrolladores estamos en riesgo. Más lejano, sí, pero lo estamos. Nadie se salva aquí. Grandes empresas como el Banco BBVA tuvieron que despedir a miles de personas porque fueron suplantadas por procesos digitales. Solo ve la app de este banco, que por cierto es mi favorita, prácticamente evita que vayas a la sucursal. De hecho, Leticia Gasca en su más reciente libro Cambia todo porque todo cambia, lista algunas industrias no puestos de trabajo, industrias enteras que tienen riesgo de desaparecer, Estudios de grabaciones profesionales, impresión de fotografías, periódicos impresos, tarjetas de felicitación y más. Esto, claro, también debido a otras tecnologías, por supuesto. Y aunque digas, yo todavía imprimo mis fotos, no sabes por cuánto tiempo. Incluso aunque sigas usando estos servicios, solo un cliente no basta para mantener un negocio. El panorama solo luce desolador, ¿verdad? Espérate, que aún no acabo. Hace semanas, la empresa OpenAI de Elon Musk, por cierto, lanzó GPT-3, una nueva versión de su motor de inteligencia artificial que dio mucho de qué hablar, porque es capaz de hacer texto completo y con coherencia narrativa con solo un tema y unas cuantas palabras, con un poco de trabajo puede hasta programar, y esto también me asustó a mí, créeme, y por supuesto hacer las famosas deepfakes que tanto miedo nos dan, es decir, que digitalmente pueda hacer que una persona en un video diga cualquier cosa. Imagínate, alguien podría hacer un video de Donald Trump diciendo que va a atacar con armas nucleares a Corea del Norte cuando éste, por más loco que esté, jamás haya dicho esto. Sí, todos estamos en riesgo de perder nuestra fuente de ingresos. Y ve que ni siquiera mencioné robots asesinos ni dominación de la humanidad porque eso no existe, o por lo menos faltan siglos para eso. Aunque todo esto suene deprimente, ¿qué crees? Reconocer esto es el primer paso para que nos salvemos. ¿Recuerdas a Leticia Gasca? Bueno, en su libro también menciona industrias que no desaparecerán nunca. Y estas son las de entretenimiento, asesorías y servicios profesionales, industrias como el alcohol, el tabaco o apuestas. Y hasta industrias que ahorita dieron el boom, como ciberseguridad, big data y por supuesto robots e inteligencia artificial. Y pues ponte a pensar. ¿Hace cuántos años existía la figura de influencer? ¿Hace cuántos años te imaginabas que alguien podría ganar dinero jugando videojuegos desde su casa? ¿O que alguien se dedicara a compartir fotos y videos como lo hace un community manager? ¡Exacto! La tecnología creó muchas de estas profesiones y seguirá creando más. De hecho, es muy probable que los niños y niñas que ahorita están en la primaria trabajen ya de adultos en profesiones que no existen actualmente. La inteligencia artificial también hace nuestra vida más fácil. Un ejemplo es el de Reino Unido, donde existe una aplicación que por medio de IA resuelve casos de multas de tránsito, haciendo que las y los automovilistas no paguen cargos que no les corresponden debido a errores humanos. Otro claro ejemplo es el sector de los alimentos. En el campo, la IA puede determinar cuándo, dónde y a qué hora es el momento más adecuado para cultivar, regar, cosechar y hasta preparar la tierra. Todo con base en el historial de la parcela. Y no voy a hablar de su uso con drones porque ese es tema de otro episodio. También la IA puede controlar la refrigeración de los alimentos haciendo que duren más tiempo frescos. Y por supuesto que la IA de Google o Facebook hicieron que descubras algún nuevo restaurante que te gustó. Otro ejemplo es en la escritura. Gmail, la muy usada de correo, permite completar escritos y corregir tus errores de ortografía, ahorrándote tiempo y evitando penas ajenas. Muy probablemente ya hayas notado esto, pero lo que probablemente no has notado es que Google es capaz de predecir la intención de búsqueda cuando escribes en su buscador. Puede determinar si quieres un tutorial, un producto de compra, ir a un lugar o solo información. Microsoft por supuesto que la usa, y como te lo mencioné en el episodio pasado de cómputo en la Nube, tienen servicios de inteligencia artificial que puedes usar para hacer lo que quieras. Además, los juegos de Xbox como Halo o Gears of War usan la IA de la casa, o sea de Microsoft, para emparejarte en partidas online con las y los jugadores más adecuados de acuerdo a tus habilidades. Por supuesto Apple no se queda atrás, y sin mencionar a Siri ni a los otros asistentes virtuales, los teléfonos de la manzanita usan la inteligencia artificial para detectar los rostros, sin siquiera tener conexión a internet por medio de su famoso Face ID. También Apple ha hecho algo increíble, usa IA para mejorar y hacer más realistas los reflejos de objetos en realidad aumentada, algo impresionante y por supuesto la usa para mejorar las fotos y selfies que te tomas. Sin salirnos de las fotos, casi todos los procesadores de celulares actuales tienen módulos dedicados al Machine Learning o Aprendizaje Máquina para que la cámara del celular detecte a qué le estás tomando fotos y por ende mejore la calidad de la imagen, tal y como te lo expliqué en el episodio de las cámaras de los celulares, ves cómo todo se conecta y sin irnos lejos, la IA también ayuda a controlar tu consumo de batería, aprendiendo cuándo lo usas más, cuándo lo usas menos, para dar más o menos consumo de energía. Así cuida más tu batería y prolonga la vida de tu celular. Lo mismo hace al regular el brillo automático de tu pantalla o a eliminar o apagar aplicaciones que ya no usas. Además, ayuda a detectar enfermedades desde una gripa hasta cáncer. Ayuda a hacer el seguimiento de los bosques para saber qué tan sanos están y por supuesto logra recomendarte videos divertidos en YouTube y muchas cosas más. Simplemente los humanos ya no podemos vivir sin la IA. ¿Ves que la inteligencia artificial no es tan mala? Ah, pero si ni te he dicho cómo funciona, ¿verdad? Bueno, pues recuerdas que la IA aprende por ensayo y error. Pues sus modelos matemáticos son capaces de detectar patrones de acuerdo a la información brindada, requiriendo una cantidad considerable de información y claro que sea información de la buena. A este ensayo y error se le conoce como entrenamiento, sí, como el del gimnasio. Y simplificadamente es así, tú le mandas la foto de un gato y la palabra gato. Después de mandarle varias fotos de gatos, la IA poco a poco aprenderá que si la foto tiene un ser peludo con ojos de color, delgados, eh, con bigotes y orejas puntiagudas, es muy probable que sea un gato. Oye, pero si le mando la foto de un perro chihuahua, entonces te manda una probabilidad de que sea un gato más alta que con la foto de un labrador, por ejemplo. Para resolver esto, tú también le debes de mandar fotos a la IA con chihuahuas, diciéndole que esto no es un gato. Y así poco a poco aprende que si tienen las características de uno de estos perros, no es un gato. Pero ¿por qué probablemente? Bueno, ¿recordarás que son modelos matemáticos? Pues la IA se basa en la estadística, y es por ello que jamás te va a asegurar nada te da una probabilidad de no sé, un 80, un 90% de que es algo, de que es un resultado y ya tú decides si lo tomas o no. Y las máquinas aprenden esta probabilidad a partir de los datos, en el mundo actual creamos enormes cantidades de datos en el transcurso de nuestra vida, a partir de los mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, interacciones en nuestro celular, lugares a los que vamos, etcétera millones de sensores crean todavía más datos en hogares automóviles ciudades transporte público y hasta fábricas los científicos de datos pueden usar todos estos datos para entrenar modelos de machine learning recuerdas que te lo mencioné para que puedan realizar predicciones de acuerdo a las relaciones que encuentran en los datos que es lo que te expliqué del gato básicamente pero existe un problema muy grave que nos afecta a casi todo el mundo o por lo menos al no desarrollado. La gente que ha desarrollado IA por mucho tiempo y obviamente usan los datos que tienen a la mano, que son los rostros de personas de tonos de color blancos en su mayoría, con ciertos rasgos faciales, ciertos comportamientos y ciertas formas de hablar. Esto hace que los modelos de inteligencia artificial no estén optimizados para personas de Latinoamérica, Asia, Medio Oriente, África y más. Esta es una de las razones por las que muchas de las funciones de IA como Google Duplex, que te da la posibilidad que una IA reserve por teléfono algunas citas sin que tú siquiera tomes el celular, no estén disponibles en México, ya que los modelos no están adaptados para nuestros países y a veces ni para el español, haciendo que no funcionen correctamente. Y esto genera, obviamente, un atraso en los avances de los países, aunque también esta es una gran oportunidad que se puede aprovechar. Y luego está el tema de la ética, que es muy importante en la tecnología, al final la IA hereda la ética y la moral de las personas que la crearon, sus intenciones y hasta sus sesgos y creencias. Si una IA está diseñada para decir groserías cada vez peores, lo hará, y aunque le pongas buenas palabras como datos, va a estar entrenada para decir groserías, ¿Por qué crees que el iPhone no detecta una foto tuya en su Face ID. Además de porque posee sensores de profundidad, es porque aprendió a no detectar imágenes planas. Pero este tema de la ética lo hablaré más a detalle en un futuro episodio. Pero aún no me has dicho cómo evitar que la IA me quite mi trabajo. Es sencillo. Si no puedes con ella, únetele. Y no hablo de fusionar tu cerebro con la IA. Eso aún no se puede hacer. Espera que Elon Musk avance más con sus chips en el cerebro. Hablo de integrar lo que sabes hacer con el aprendizaje máquina. Seas de la profesión que seas, lo puedes hacer. La IA es una tecnología y toda tecnología es una extensión de nuestras capacidades humanas. De hecho, yo tengo el sueño utópico, es decir, muy bueno para ser cierto, que la IA y los robots nos librarán de las cadenas del trabajo humano, nos servirán al darnos todo para sobrevivir y seremos libres de hacer lo que nos plazca. <ríe> sí, claro. Mira, la IA sí nos tiene ventajas en muchos aspectos es incorruptible, no se cansa, trabaja 24-7, no tiene preocupaciones por su familia que le impidan hacer su trabajo, de hecho no tiene preocupaciones en general porque aún no es capaz de generarlas, y además puede hacer millones de cálculos en una fracción de segundo. Pero la IA no es perfecta, actualmente le es imposible detectar el contexto de lo que dice o de lo que recibe, es decir que puede pasar como no ofensiva Palabras o imágenes que en ciertos países sí que lo son, y obviamente no es capaz de detectar que es bueno o qué es malo de acuerdo a parámetros humanos, porque son eso, parámetros humanos. Además, tenemos dos cosas que la IA aún no es capaz de imitar, y no lo hará hasta en un muy buen tiempo. Nosotros los humanos tenemos empatía, es por ello que, profes que profesiones como psicólogos, profesores, enfermeros, enfermeras, pedagogos y demás No tienen tanto riesgo porque dependen mucho de la empatía y los sentimientos humanos que la IA aún no es capaz de generar Y la segunda ventaja es justamente esa, la capacidad de crear, de generar Si pusiste atención al episodio te darás cuenta que en ningún ejemplo la IA es capaz de crear algo de la nada ya que se basa en la información que ya creó un humano. La IA aún no es capaz de crear cosas, pero nosotros sí somos capaces de ello, digo, la creamos a ella, y por supuesto, hasta el momento, una IA no se puede reprogramar a sí misma, o por lo menos no de manera eficiente, pero tú claro que puedes reprogramarte, puedes darte cuenta de algún error, cambiar el rumbo de tu vida, redefinirte y modificar el pensamiento que tienes hacia la tecnología, dejarle de tener miedo dejar de solo consumirla y empezar a crearla porque esto no es cosa de aliens ni de robots y por supuesto, no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo ni mucho menos odio, hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos, experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok, me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba Burgería Tech, todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este programa. Para elaborar este podcast, me baso en mi experiencia de más de cinco años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast el internet aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla porque esto no es brujería es tecnología